0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite parler d'une série de solutions pour remettre l'eau dans le droit chemin ou plutôt pour l'aider à retrouver un cycle qui préserve le vivant et limite les catastrophes. Bonjour Charlène Descolonges.
1: Bonjour Simon.
0: Tu es une ingénieure, hydrologue, conférencière, spécialiste dans la gestion de l'eau et du partage de cette ressource. Tu as signé un livre très pédagogique intitulé « Sobrement l'eau » qui est publié dans la collection Fake or Not chez Tana Éditions, On va parler de l'eau douce, si importante pour toutes les formes de vie. Tu nous diras pourquoi son cycle est déréglé, et comment on pourrait modifier notamment l'aménagement du territoire pour limiter les problèmes de sécheresse ou d'inondation qui se multiplient. Tu as cofondé l'Association pour une Hydrologie Régénérative, mais d'abord, vous le savez, je me montre toujours euh, curieux sur euh, l'histoire de nos invités. Euh, Charlène, peut-on dire que tu as l'eau dans le sang, euh, qu'avec elle, tu es dans ton élément euh, Et cela, dès ton plus jeune âge, parle-nous un peu de, de toi.
1: Oui, tout à fait. Eh J'ai eu la chance de grandir auprès des, des, des rivières. Euh, mon frère est pêcheur à la mouche, donc je l'accompagnais euh, très souvent euh, sur les sorties euh, euh, au bord des rivières, au bord des lacs, et on avait la chance d'aller dans le Jura, euh, qui est un massif de calcaire euh, extrêmement riche, euh, en rivières, en cascades, et donc euh, très vite en fait, j'ai été sensibilisée euh, à la question de l'eau. Et puis euh, j'ai orienté mes études dans les sciences de la Terre, et j'ai été prise de passion pour, euh, pour l'hydrologie. Donc, j'ai euh, fait un master hydrologie, j'ai poussé un peu plus loin mes études pour avoir un double diplôme avec l'école des mines en tant qu'ingénieur, Et j'ai en fait toujours su que j'allais travailler pour préserver ce bien commun.
0: Alors, euh, ingénieur hydrologue, ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, même si vous apparaissez de plus en plus souvent dans l'actualité, euh, les personnes de ta profession. On t'imagine sur le terrain, les mains ou les pieds dans l'eau, en quoi ça consiste concrètement ton métier
1: alors, le métier d'hydrologue, euh, c'est à la fois d'être sur le terrain effectivement, pour prendre des mesures, notamment des mesures de débit dans les cours d'eau. Euh, moi, je dis souvent on prend un peu le pouls de la rivière, hein, on voit à quel rythme son cœur bat, on peut dire ça comme ça. Et euh, derrière, on travaille sur des modèles qui vont faire de la prévision en fonction d'une pluie donnée, de savoir quel débit va s'écouler dans la rivière que ce soit pour les crues ou pour euh, au contraire les sécheresses. Moi, j'étais plus sur les sécheresses, euh, spécialisée dans, ce, dans ces questions-là. Euh, mais j'ai en fait très vite, euh, on va dire, euh, quitté ce bord de la, de la modélisation scientifique pour aller vers la question du partage de l'eau, la concertation, la gouvernance, la politique de l'eau, qui est plus, enfin, qui est très stratégique et qui nécessite aussi d'autres compétences d'ingénierie, justement. Donc, euh, les, les métiers d'hydrologue, c'est cela. Ingénieur, c'est plus euh, à concevoir euh, des, des aménagements hydrauliques, euh, type souvent barrage euh, ou seuil euh, ou bassin ou euh, voilà, ce genre de choses. Et on en reviendra tout à l'heure hein, sur, sur ces solutions. Mais, euh, mais voilà, moi, je suis ingénieur et hydrologue pour avoir suivi les deux formations. Mais sinon, euh, dans, sur le terrain, ça ressemble à peu près à ça.
0: Charlène Descollons. Alors j'en viens aux problèmes qui nous réunit aujourd'hui. Euh, la crise de l'eau et l'eau au sens large. L'année 2023 a été la, la plus chaude depuis le début de l'ère pré-industrielle en France et dans le monde. Le sujet de l'eau euh, surgit dans l'actualité de plus en plus souvent, euh, notamment... Euh, en France, dans l'Hexagone ou les territoires d'outre-mer, avec des sécheresses durables qui sévissent et euh, s'étendent vers le nord du pays ou encore parfois avec un trop-plein d'eau. Là, Ce sont des inondations, des crues euh, qui entraînent des, des destructions et font hélas parfois des, des victimes. Tu attires l'attention sur le rôle des activités humaines et de ses effets sur le cycle de l'eau. Peux-tu nous dire... Euh, à ceux qui coincent, en la matière, le réchauffement climatique n'est pas le premier responsable.
1: Et non, effectivement, je dis souvent que le changement climatique va révéler les désordres qu'on a occasionnés sur ce grand cycle de l'eau. Mais avant même d'avoir perturbé le climat, on a perturbé ce cycle de l'eau. Ceci à trois niveaux. Euh, moi, je les catégorise en couleurs, euh, l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise. L'eau verte, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes et on la mesure avec l'indice d'humidité des sols qui reflète un peu ce, voilà, entre l'évaporation et ce qu'il y a dans les sols. Et ensuite, l'eau bleue, c'est toute l'eau qui est… Donc, l'eau verte, on la voit pas. C'est un peu de l'eau invisible c'est qui est évapotranspirée par les plantes. L'eau bleue, c'est toute l'eau qu'on voit. C'est l'eau qui est pompée depuis les lacs, depuis les rivières, depuis les nappes. C'est l'eau qu'on, C'est l'eau qu'on perçoit tous les jours au quotidien. Euh, et puis l'eau grise, c'est toute l'eau que l'on va polluer, que l'on va rendre indisponible parce que euh, on va euh, émettre de nombreux rejets polluants dans, dans, dans les hydrosystèmes. Donc, euh, quand on cumule l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise, on arrive à ce chiffre astronomique de 24 000 milliards de mètres cubes d'eau par an. C'est l'empreinte eau annuelle de l'humanité. Donc, quand on cumule ces deux, ces trois couleurs, c'est l'empreinte eau. Et l'empreinte eau annuelle de l'humanité, c'est 24 000 milliards de mètres cubes. Ça, c'est une étude de 2019 qui le renseigne et qui montre que, bah, ces 24 000 milliards de mètres cubes d'eau, c'est toute l'eau que s'approprient les êtres humains pour faire la nourriture, pour faire l'alimentation, produire de l'énergie aussi, l'électricité, produire tous les biens de consommation. Et en fait, euh, voilà, c'est monstrueux, c'est énorme. 24 000 milliards de mètres cubes d'eau, c'est l'équivalent du débit qui s'écoule des fleuves aux océans. La moitié, pardon. La moitié des débits, c'est déjà beaucoup. Et euh, en fait, quand on regarde de plus près cette empreinte eau, on voit que l'impact qui a le plus euh, euh, de problèmes, qui génère le plus de problèmes sur le cycle de l'eau, c'est celui de l'eau verte. C'est celui de changement de couverture des sols. Plutôt que d'avoir une zone naturelle, une zone humide, ou une forêt, eh bien, on va la convertir en euh, un espace d'élevage, ou monoculture, ou un parking, ou euh, une zone d'activité, etc. Eh bien, tout ça, ça va contribuer à modifier le processus hydrologique, c'est-à-dire l'eau de pluie qui va tomber à la surface d'un sol ne va pas pouvoir s'infiltrer, ou pas correctement. Et donc, on va avoir euh, un changement d'état de l'humidité des sols. Le, la, la goutte d'eau va pouvoir s'infiltrer donc va ruisseler. Et donc, on accélère ce cycle de l'eau en surface, ce qui aussi occasionne euh, une baisse de la recharge des aquifères. Donc, en fait, on a déjà déréglé l'ensemble du cycle de l'eau verte et de l'eau bleue.
0: Et on parlera un peu plus tard du, du réchauffement climatique qui emporte aussi des, des conséquences. L'eau, tu le disais, est un bien commun. En tout cas, on aime à, à le penser et le dire. On va voir que ce n'est pas toujours mis en œuvre de, de cette manière. L'eau est essentielle, en tout cas, pour tout ou presque. L'agriculture, l'industrie, le secteur de l'énergie, les citoyens, évidemment, dans leurs usages quotidiens, domestiques, on le sait tous, on a, on a tous besoin d'eau. Assiste-t-on déjà en France, à ce que l'on appelle des conflits d'usage de l'eau Est-ce qu'elle manque et on doit choisir, arbitrer
1: Oui, dans certains secteurs, on choisit déjà. Hein, on se rappelle les Pyrénées orientales qui sont encore en tension euh, euh, de sécheresse. Euh, et effectivement, elle se pose la question entre l'eau pour l'agriculture, l'eau pour manger ou l'eau pour boire et dans certaines stations de ski, c'est l'eau pour boire ou l'eau pour skier, puisqu'on fait de la mèche de culture. En fait, on est déjà dans ces conflits d'usage en France. C'est pour ça qu'on dit qu'on est déjà en stress hydrique. C'est parce qu'aussi, quelque part, nos besoins en eau excèdent la capacité des hydrosystèmes à fournir de l'eau en quantité suffisante. Donc, on est, euh, on, est, on est presque à une autre catégorie de sécheresse, c'est la sécheresse anthropique, c'est celle qui est générée par l'homme lui-même. Et ça, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point on a vraiment besoin d'eau. Le cas particulier de la France, c'est qu'on utilise de l'eau essentiellement pour nos besoins énergétiques. 50 des prélèvements d'eau douce, donc sur les 32 milliards de mètres cubes d'eau qu'on prélève chaque année, 16 qui sont pris pour les refroidir les centrales électriques, centrales nucléaires essentiellement, et en particulier les centrales en circuit ouvert qui prélèvent beaucoup d'eau, mais qui rejettent l'essentiel, plus chaud. Quand on regarde juste les prélèvements, on a ça. Ensuite, on a l'eau potable, ensuite on a les canaux, l'industrie, l'agriculture. Et quand on regarde plus précisément, en fait, ça, c'est le métier du, de l'hydrologue, c'est de focaliser sur un territoire donné à une période donnée. Parce que c'est là où se révèlent toutes ces tensions entre les usages. Et c'est en particulier le cas en France, autour de l'été, où on est en saison des bases eaux et les besoins en eau sont les plus importants, car ils sont utilisés par l'agriculture. L'agriculture consomme 58%, des consommations totales de la France, 3 milliards de mètres cubes par an. Quand on parle de consommation, c'est de l'eau qui ne retourne pas dans le milieu dans lequel on l'a prélevée. C'est de l'eau qui est utilisée pour l'irrigation, les buts par les plantes qui les, les transpirent. L'eau repart et elle ne revient pas tout de suite dans l'hydrosystème. Et en fait, euh, on se retrouve à avoir en France des tensions quantitatives majoritairement dans, le, dans la moitié sud. Et ça remonte petit à petit. On a vu même le nord de la France et la Bretagne en 2022 euh, avoir des fortes tensions et on se, on se retrouve même à avoir des manques d'eau pour euh, la défense incendie qui est aussi un effet direct de ces sécheresses accélérées par changement climatique.
0: Il est donc nécessaire de, de modifier certaines choses. Euh, C'est là que le, le sujet des solutions est, est, est important à aborder, évidemment. Alors, tu travailles dessus, tu te définis comme une ingénieure hydrologue engagée pour préserver l'eau et l'ensemble du vivant. Euh, dans ce cadre, tu as donc cofondé une association pour promouvoir et développer une nouvelle approche. Euh, Celle-ci s'appelle l'hydrologie régénérative. Ce, ce que l'homme a désorganisé, il pourrait en quelque sorte le réorganiser euh, par où faut-il commencer, selon toi
1: Exactement. En fait, l'idée, c'est de, de remembrer, euh, mais dans le bon terme, c'est-à-dire euh, recréer ces paysages bocagés qu'on a perdus depuis euh, 60 ans. C'est en fait travailler à l'échelle d'un bassin versant. Donc, un bassin versant, c'est l'unité de base en hydrologie. C'est une cuvette qui est délimitée par les reliefs et dans, les, dans laquelle vont se concentrer toutes les eaux de ruissellement et d'infiltration dans les cours d'eau des cours d'eau, donc du petit ruisseau, du petit rue, jusqu'au plus grand cours d'eau et jusqu'au grand fleuve, eh bien, tout ça, ça forme l'hydrosystème, le bassin, qui est délimité par le bassin versant. Dans ce bassin versant, on a ces cours d'eau et on a aussi des zones humides, des zones humides qui sont des écosystèmes très riches, qui permettent de ré réguler les crues, justement. Et c'est, Justement, elle, euh, qu'on a détruit euh, pendant euh, pendant les 60 dernières années, on a on a fait disparaître 60, euh, 50%, et 65% au bord des cours d'eau. Les, les forêts alluviales, la ripicilve, toute la forêt qui borde les cours d'eau, elle a disparu de près de 60%. Euh, en l'espace de 50 ans. Donc, en fait, on s'est complètement emputé de ces zones humides qui permettent de, à la fois, stocker l'eau quand il y a des grandes crues, red redonner de l'eau en temps de sécheresse, stocker du carbone, faire réservoir de biodiversité, épurer de l'eau. Tout ça, c'est des services rendus gratuitement par ces, par ces écosystèmes incroyables. Et l'idée de l'hydrologie régénérative, en fait, c'est pas forcément de mettre des zones humides partout. L'idée, c'est de retravailler à l'échelle du relief, avoir une lecture de ok, comment en fait pourrait circuler l'eau de façon à, à faire le plus long chemin possible en nous en réhydratant la terre, en répartissant en fait l'eau, en gérant les trop pleins et les les, les assecs, donc répartir l'eau et, euh, et recréer justement ces, ces espaces de biodiversité autour des mares, autour des étangs, autour des de la ripisylve justement. On va recréer en fait des corridors écologiques qui vont permettre de régénérer massivement à la fois le cycle du carbone, mais aussi le cycle de l'eau.
0: Oui, parce que tout se joue en quelque sorte au niveau du sol. Euh, l'eau file vite de, de moins en moins de choses, de terre, de nature ou, ou de glaciers, même la, la retiennent. Euh, tu dis qu'il y a urgence à la ralentir, euh, à ralentir son chemin. Euh, euh, comment procéder si on prend quelques exemples euh, bah, parlons par exemple de, de la région autour du Rhône, euh, euh, c'est-à-dire un petit peu après le, le Mont Blanc, euh, qu'est-ce qui se passe et comment on peut ralentir cette eau justement
1: Alors la particularité du Rhône effectivement c'est son caractère glaciaire, il, il est né euh, il, il naît et prend sa source euh, au pied des Alpes dans les, dans les glaciers, euh, alors Côté Suisse d'abord, et ensuite il, rejoint, il retrouve des affluents en rive gauche, donc l'Arve, l'Isère, etc., la Durance, qui sont des, 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 des torrents glaciaires à la base. L'Arve, par exemple, qui prend sa source au pied du Mont Blanc, va être durement impactée par le changement climatique dû à la fonte accélérée des glaciers. Les glaciers, ce sont des stocks d'eau naturels, des réservoirs d'eau douce naturels, qui fondent à, à, à une vitesse folle et donc on va avoir un changement du régime hydrologique. On va aussi avoir un changement de la température dans les cours d'eau, enfin bref. Et euh, tout ça va contribuer justement à accélérer le cycle de l'eau. Mais pire encore, les, les, les humains qui aménagent encore une fois hein, euh, les, ces espaces naturels, qui artificialisent les sols massivement, euh, qui construisent des routes, enfin euh, voilà, tout ça, en fait, c'est l'aménagement, l'urbanisation et euh, aussi euh, peut-être euh, dans une certaine mesure l'exploitation intensive des forêts on le voit euh, par euh, sur d'autres régions en France qui euh, accélèrent les flux de ruissellement. Donc l'idée c'est de la ralentir mais pas de la ralentir dans euh, dans ce que les ingénieurs hydrologues sont censés faire, c'est-à-dire des grands barrages, des grands ouvrages qui vont en fait aussi perturber l'hydrologie euh, en aval. Il faut vraiment comprendre que tout ce qu'on va stocker dans d'immenses réservoirs en amont vont avoir des répercussions en aval. C'est de l'eau qui ne va pas profiter aux hydrosystèmes en aval, et qui vont avoir plein d'effets euh, en cascade. Donc, plutôt que d'avoir ces immenses ouvrages, c'est plutôt de démultiplier des petits ouvrages euh, type euh, euh, mares, euh, des, petites, des, petites, bah, des petites retenues euh, collinaires, etc., mais aussi, pourquoi pas travailler sur la pente euh, avec euh, ce qu'on appelle des baissières. Et ça, c'est la méthode du keyline design. Donc ça, c'est ce qu'on voit. L'image qu'on a sur notre site internet Hydrologie Régénérative, euh, c'est ces baissières qui suivent les courbes de même niveau. Et qui vont permettre de ralentir le ruissellement, de, de casser la pente pour ralentir le ruissellement. Donc ça, ça a été expérimenté partout dans le monde, et ça a été et ça commence à euh, se déployer en France, euh, notamment dans le Sud, qui font face à des de, de gros problèmes de manque d'eau. Donc l'idée, c'est de la ralentir pour que l'eau puisse à la, déjà se stocker dans les sols avant de la stocker dans des grands barrages. On va d'abord la stocker dans les sols, rétablir cette humidité des sols et recréer aussi tout un, un écosystème agroforestier, travailler autour de l'arbre. Là, c'est le troisième pilier. On travaille d'abord sur le cheminement de l'eau, on travaille sur les sols, avoir des sols vivants, bien structurés, qui sont capables d'absorber l'eau. Et euh, on travaille sur les arbres qui, eux, ont le rôle de stimuler le recyclage de l'eau de pluie. En fait, ça, c'est l'immense pouvoir qu'ils ont, ils permettent de recycler l'eau de pluie. Et donc, quand on travaille avec ces trois grilles de lecture, on permet à l'eau de ralentir. Et donc, ce n'est pas forcément... Euh, ce à quoi on pense tout de suite en disant ralentir, bah, construire d'immenses barrages, non, on va d'abord travailler sur des éléments naturels.
0: Et peut-on ralentir cette eau dans l'environnement urbain euh, dans lequel beaucoup de, de personnes nous, nous écoutent Il euh, euh, y a beaucoup de bitume. Euh, comment faire dans ce cas-là
1: Oui, alors c'est vrai que tout ça, on pourrait se dire, bon, bah, ça, c'est pas vraiment notre ressort, c'est plutôt le ressort des élus qui aménagent le territoire. On peut tous en fait le faire, alors si on a la chance d'habiter à la campagne, on peut, le, on peut le faire, on peut aussi en parler autour de soi, les agriculteurs, mais les élus et ceux qui habitent en ville peuvent faire pression sur les élus pour débitumer les, les villes, de revégétaliser massivement les villes. C'est ce qu'on appelle la désimperméabilisation. Ça passe par deux choses, déjà déconnecter certains réseaux, il y a des réseaux d'assainissement et des réseaux pluviales qui sont connectés, donc il bon, faut les séparer, et ensuite euh, tous les revêtements qu'on peut en fait soit euh, les convertir vers, de, du, vers, des, vers des zones végétales et ou soit en fait euh, des, des, des revêtements poreux qui permettent d'infiltrer l'eau de pluie. Donc ça, il y a énormément de choses qui, qui, choses qui sont faites et déployées dans, dans les villes. Euh, la métropole de Lyon, par exemple, elle travaille beaucoup là-dessus. Paris a, a affiché une ambition de revégétaliser massivement, mais ça demande de la place. Et ça, cette place, elle, elle va prendre finalement le pas sur des infrastructures par exemple, qui, euh, qui ont pris énormément de place sur les parkings, sur les routes, etc. Et
0: certains urbains peuvent même découvrir des jardins de pluie. Qu'est-ce que c'est
1: Les jardins de pluie, ce sont des bassins, des bassins euh, temporaires, de rétention, de rétention temporaire, qui vont collecter justement toutes ces eaux de ruissellement et euh, vont les acheminer dans une cuvette euh, qui est en général aménagée dans des espaces verts, euh, des terrains de jeux, de promenades, etc.
0: L'eau, tu te parlais des élus, est un sujet politique, euh, systémique même, selon de nombreux points de vue, mais si euh, nos modes de vie pèsent sur cette ressource, euh, les citoyens qu'ils souhaitent peuvent-ils agir pour limiter euh, leur impact Je pense à la notion de sobriété, euh, comment la mettre en œuvre du point de vue de l'eau dans son quotidien euh, cela passe-t-il par des petits gestes ou euh, des changements plus conséquents dans, dans ses modes de vie, dans ses achats, dans son alimentation euh, on, on a du mal parfois à se situer. Sur, sur ouais. quoi est-il le plus judicieux d'agir si on le souhaite
1: Pour donner un ordre d'idée, un, un Français moyen utilise à peu près 146 litres d'eau potable par jour. Cette eau-là, elle est, elle est utilisée, ensuite elle est rejetée via une station d'épuration qui rejette euh, les effluents. Donc ce n'est pas de l'eau qui est consommée, à part s'il y a des fuites dans les réseaux. Mais elle revient dans l'hydrosystème. En revanche, quand on regarde par jour l'empreinte eau quotidienne d'un Français, c'est de l'ordre de 4900 litres. 4 900 litres d'eau par jour, c'est l'équivalent de 25 baignoires qu d'eau qu'on remplirait pour, virtuellement. Et toute cette eau-là, c'est pour produire notre alimentation. Là, je n'inclus même pas l'énergie, l'eau qui est nécessaire pour produire de l'électricité. Probablement, ce serait deux fois plus. Euh, on ne sait pas. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait parler vraiment de sobriété globale, à la fois dans notre alimentation, dans l'énergie, évidemment, parce qu'on a besoin d'eau pour produire notre électricité, et aussi dans notre mobilité. Ça, on y pense un peu moins. Quand on a besoin de se déplacer, euh, beaucoup, massivement, bah, il faut euh, construire des routes. Il faut euh, euh, des voitures. Les voitures euh, eh bien, euh, qui fonctionnent aujourd'hui au, au pétrole et donc accélérer le changement climatique, au-delà de ça, euh, vont aussi polluer les cours d'eau via des hydrocarbures. En fait, euh, on a besoin de, de, de voir les choses dans leur ensemble et l'impact de toutes ces éco de, 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 de nos modes de vie finalement sur le cycle de l'eau tant sur l'alimentation parce qu'on a compris donc euh, euh, cette empreinte eau est, est largement dominée par notre alimentation hein, 80% et c'est essentiellement un régime carné plus on mange de la viande plus euh, et de la viande rouge euh, plus on a une empreinte eau qui est riche parce que euh, voilà on a, c'est un aliment qui est riche en eau virtuelle. Un, euh, eau virtuelle pardon. Euh, donc, ça veut dire changer notre assiette. Et pour ça, ça euh, l'idée, c'est de donc, réduire la viande, végétaliser et euh, relocaliser et, et avoir aussi une agriculture paysanne, locale, le plus possible. Ça, ça va dans le sens euh, d'une hydrologie régénérative aussi, de, de soutenir les agriculteurs qui vont mettre en place ces pratiques, qui vont prendre soin des sols, des arbres et de l'eau.
0: D'autant qu'on a très peu de temps pour aborder ce sujet, mais toutes tes publications euh, le, le, le font. Euh, euh, le réchauffement climatique, euh, justement, en cours sur la, la planète, affecte aussi le, le cycle de l'eau. Et on entend là euh, que certaines des solutions pour limiter et contenir le réchauffement climatique ben, euh, rejoignent celles pour euh, préserver le, le cycle de l'eau. Euh, sur le plan des précipitations et, et, et de l'eau en, en, euh, en tant que telle, comment l'eau est-elle impactée par le réchauffement climatique En très peu de temps, pardon.
1: En très peu de temps, en fait, euh, les régimes de précipitations vont évoluer. Alors, sous nos latitudes en France, le pourtour méditerranéen va s'assécher. Il y aura moins de pluie annuelle. Le climat méditerranéen va remonter progressivement. On va peut-être concerner la moitié de la France d'ici le 2100. Ce qu'on va voir, c'est une, une, une accélération du cycle de l'eau, une accélération du processus d'évaporation, de précipitation. En clair, on va avoir des, euh, des périodes de sécheresse plus longues et plus intenses et des périodes de précipitation plus courtes et plus intenses. On le voit en ce moment même, en 2023. 2023, là sur la Dordogne, la Vézère, la rivière, qui était presque à sec cet été, là aujourd'hui euh, atteint des, des, des niveaux de crues quasi historiques. Donc c'est en fait les premiers signes de de, pardon, de, de, du changement climatique qui se manifeste déjà en 2023. Et ça va s'accélérer, ça va continuer à gagner en intensité et en fréquence.
0: C'est là que le, le sujet revient euh, politique, car il faut agir, il faut structurer, il faut organiser... Euh les réponses euh, et l'adaptation en, en simultané. Il y a d'ailleurs en France une gouvernance de l'eau. Tu dis euh, que sur le sujet de l'eau, il faut aussi penser à l'échelon local, être au plus près du terrain, à agir localement. Pourquoi c'est important
1: et je, alors je, je, Moi, je viens de la territoriale. J'ai été euh, moulée dans, dans la fonction publique territoriale et je, je me suis rendu compte à quel point les élus locaux ont un pouvoir énorme euh, et c'est ici que ça se joue effectivement parce que ils ont la main sur l'aménagement du territoire donc ils peuvent désimperméabiliser les villes construire moins de routes euh, tester l'hydrologie régénérative ils peuvent aussi bah, euh, avoir un, une vision de la gestion de l'eau potable ceux qui gèrent l'eau potable et l'assainissement donc avoir une politique euh, qui permet de réduire les fuites dans les réseaux de revoir le prix de l'eau de traiter davantage dans les stations d'épuration etc ils ont beaucoup de pouvoir et, ils permettent, euh, et donc, ils, sont, ils siègent aussi dans ce qu'on appelle les parlements de l'eau. Donc là, euh, là on, parle, on parle très rapidement de la gouvernance de l'eau en France. En fait, on est organisé en parlements de l'eau qui sont représentés par des élus. Il y a des élus qui siègent dans ces parlements de l'eau, les élus locaux, beaucoup, 40%. Ensuite, euh, des représentants des usagers économiques, 20%. Des acteurs de la société civile, 20%. Et ensuite, le reste, les services de l'État. Et donc, ces parlements de l'eau décident de toute la gestion stratégique de l'eau euh, à l'échelle des bassins versants, à l'échelle des grands bassins, des six grands fleuves et à l'échelle des sous-bassins. C'est ce qu'on appelle les commissions locales de l'eau. Les petits sous-bassins sont euh, gérés par les commissions locales de l'eau. La volonté du gouvernement, c'est de couvrir toute la France en commission locale de l'eau. Et c'est une très bonne chose parce que ça permet de faire du dialogue et de concerter l'ensemble des usagers avec les élus, avec les citoyens, avec les services de l'État. Mais par contre, il va falloir aller plus loin en intégrant la question de l'intérêt des rivières, des intérêts des rivières et du vivant euh, d'une manière générale.
0: Un sujet passionnant, mais impossible de tout voir donc en détail dans cet épisode. Je, je me dis qu'il faudrait une série de podcasts dédiés ou même des cours en ligne et un livre. Alors, pour les cours en ligne et le livre, ça tombe bien euh, puisqu'ils sont disponibles sur Internet. C'est cours, Je vais vous mettre le, le lien dans la description de, de l'épisode. Le livre, je le disais en introduction, s'appelle L'eau. Il est... Euh, dans la collection Fake or Not aux éditions Tana. Et puis, on peut aussi euh, se rendre régulièrement à assister à des conférences que, que tu donnes euh, et te suivre sur les réseaux sociaux.
1: Oui, tout à fait. Sur LinkedIn essentiellement. Sur mon site internet.
0: Charlène Descolonge, merci d'être passée dans Soluble.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, cessoluble.media. À bientôt